0: Здравейте на всички, на гости ми е Цветан Радушев, който може би го познавате от тачката
1: и днес ще бъде много интересно предаването. Много ти благодаря. Сега нека аз да кажа няколко думи за теб, за тези, които не те познават. На гости ми е Георги Детелинов и днес ще бъде изключително интересен подкаст. Искам да ти задам един сериозен въпрос. Да. Как ти, като един млад предприемач, който е стигнал доста напред в живота, поне според мен, от моята гледна точка, ти си успял. Имаш собствен дом, имаш жена, имаш дете, на 24 години си, имаш собствен бизнес. Как ти можеш да помогнеш на тези млади хора в България, за които говорим? Тези млади хора, които не осъзнават колко е хубаво тук. Какво е твоето предложение към тях? Моето конкретно предложение, понеже има много книги, които можем да четем,
0: но никой не ти дава точните инструкции, дава ти насоки, дава ти принципи, какво е хубаво да се прави. Но един човек има нужда от... Точна идея, какво да И аз имам една много точна идея, която мога да дам на зрителите, не е подходяща за всеки, но за хора, които имат определени предпоставки и могат да изпълнят. Това е една уникална възможност, с която ще помогнат на себе си, ще помогнат на България и ще направят а, нещо много инова... иновативно. Това, което ние решихме да направим след като видяхме интереса към тези турове с електрически кросови мотори, решихме, че е време да разраснем бизнеса под формата на франчайз в цяла България. Защото, да, местата, които ние представяме около исторически парк, са много красиви, но това не е цяла България. И си заслужава българите, и не само българите, хората от целия свят да ги доведем и те да видят България и да стигнат до тези най-красиви места. И за целта е нужно да има местни хора, местни предприемачи, които искат да развият този бизнес. Ако човек тръгне да го прави сам, той е много ограничен в това, което може да достигне като, като развитие на своя бизнес. От една страна той е ограничен с брояката мотори, които може да купи. От друга страна, то е ограничен с uh, клиента, до които може да достигне общо, защото ако има някаква групичка общност от хора в България, които са клиенти на този тип услуга, той ще достига до малка част от тях, защото той няма да ги знае кои са. Когато работим в една обща мрежа и имаме една обща база данни от клиенти, и той отвори нов обект, всички тези хора, всички клиенти, ще разберат за неговия обект. И моята конкретна идея е за тези хора, които живеят на места, които имат красиви природни забележителности, дадености, места, до които е приятно да се направи на такава разходка. Могат да стартират бизнес с нас. Естествено, инвестицията си е тяхна както във всеки собствен бизнес, но реално ние им даваме един летящ старт и им помагаме много да си развият
1: бизнес. Тъй като ти си финансов консултант, не мога да пропусна финансовия въпрос. Ако някой има желание, тук ще отворя една скоба, ще с въпроса. След като ударите един палец нагоре, след като коментирате, за да подкрепите канала, и след, като споделите видеото, ако смятате, че ще още е полезно за други хора, които искат да стартират свой собствен бизнес, може да чуете отговора на въпроса, ако някой прави желание, колко пари трябва да инвестира, за да стартира? Колко е минимума, за да започне? Минимум е 50 000 лева. е 50 000, Да. Ориентировачно, да кажем с тези 50 хиляди, лева, той
0: ще може да стартира с ни 5 мотора, с които да започне, стига да е в сезон или стига да е хубаво времето, веднага да почне да изкарва пари. Всички други допълнителни неща той може да си ги вземе в последствие. Тоест това е нещо, което му е нужно за старт. Как може да се свърже с теб? Може да свърже с мен. Имаме сайт electric-extreme.bg, на който може да се обади на телефона. В момента аз отговарям на телефона, но в последствие. Имейл gorgitetelinovettogetherbg
1: Ти си част от Together? Да. Първият ми въпрос е, как Together повлия на твоя живот?
0: Together изключително много повлия на моя живот, защото аз като един тинейджер, който търсеше път извън образователната система, някаква альтернатива на място, където да мога да се развия, да натрупам финанси, да развия умения, Together беше едно място, което, как да кажа, подаде ми ръка в момент, в който не снимах нужда от това да намеря такава альтернатива. Альтернатива на стандартния път. И оттам нататък, защото аз бях на 14 или на 15, по-скоро на 14 започвах 9 клас, Оттам там татък изключително много ми се промени пътя. Започнах повече да наблягам на самообразованието, на книгите, дори минах на самостоятелно обучение в последствие. и така. Не знам коя, коя част от моята история ще е най-интересна.
1: Колко годишен беше, когато започна? На 14. На 14 започна да се развиваш? Започнах да се обучавам в Тогедър. Иначе книги, още от 8-годишна съм чел на Джон Макса. Гледал съм доста предавания с теб. Имам добър списък с въпроси и е, ще започнем от някъде. Ти имаш дете. Точно така. А, кога се роди то? 2019 година, когато 2019... Бях на 20. на 20. Тоест започна на 14. На 20 вече имаш жена и дете. Установили се някъде, имаше собственен дом? В Неофитериуски, даже купих на Евелин старата къща, където той живееше, докато не му станаха
0: много децата, защото има 4 деца, тогава бяха три, когато се изнесе в новата си къща, но сега си живеем в а,
1: Неофитериуски. Тоест ти имаш дете, в момента на колко години си? Сега съм на 24, дете ми е на 3,5. Ти си на 24, имаш дете, на 14 се стартирал стогедър, най-вероятно не се завършва висше образование, точно така. И в момента какво работиш? В момента продължавам да бъда в Тогедра като финансов консултант и
0: също така започнах да развивам един проект, който е свързан с електрически кросови мотори. В цяла България правим турове и за затова също мога много да ти разкажа, понеже е нещо, което пък може да вълнува голяма част от зрителите. Знам, че част от твоите зрители са предприемачи, хора, които търсят
1: възможности, така че и затова им какво да ти разкажам. Моята идея е да мотивира младите. Младите да разберат, че човек може да започне и от много ранна възраст и може да започне без капитал. Тъй като доколкото Знам, но нека ти да ми разкажеш от твоята гледна точка. Когато започна да работиш в Together, всъщност, имаше ли няк- някакви ресурси, родители, които да те подкрепят? Как стартира? Абсолютно почнах,
0: може да се каже, от нулата, защото аз нямах финанси като един 14-годишен. Дори правим впечатление, понеже си общувам с 14-годишни в днешно време. Те имат много повече пари, отколкото ние сме имали на времето. Не знам откъде ги взимат, нямам инфлацията и при тях вкарва пари, защото аз наистина започнах от... Почти никакви спестявания. Имах едно колело, което го продадох, да си купя костюм. После си я продадох дори една уредба, която беше останала от местенията по различните места. Беше останала в нас една уредба и я продадох, за да отида на семинар. Та Почнал съм, да, почнал съм без пари, но това, което много хора си мислят, лечува си да казват, за да правиш бизнес ти трябват връзки. За да правиш бизнес ти трябват капитал. За да правиш бизнес ти трябва това, това Аз съм съгласна с всичките неща, обаче връзки се изграждат. Пари се намират или се изкарват. Всяко нещо, което... Искаш или ти е нужно, ти трябва да намериш някакъв начин да се здобиеш с него или да го а, вкараш да работи в а, твоя полза. Така че това, което младите, нали, което, хората, с които си говорил, казват, че ти трябва капитал. В някой бизнеси ти
1: трябва капитал, но ти трябва да намериш начин да се здобиеш с този капитал. Казваш местине, какво взираш с това? Налагало се да се местиш като по-младли? Ами, е, реално ние
0: живеехме в една част на София, Я съм израснал по-голяма част от живота ми съм прекарал в София. Uh, живехме на центъра и нашите когато се разделиха, просто аз отива да живея с майка ми и с сестра ми на друго място
1: и трябваше да освободим един апартамент и да се нанесема в друг. Започнал съм на 14, uh-huh. Продал се разни неща, купил се костюм. Кога изкара първите пари? Другото
0: лято, <сък> на 15. <сък> аз започнах да ходя на обучение всяка сряда след училище и започвам да ходя на обучение и там виждаме един друг свят. До сега съм бил в училище, учителката по география ми е говорила за економическото състояние на Джибути и аз след това отивам на Обучение на Together, където Ивелин говори и виждаме една съвсем друга реалност, нещо, което е много по-практически насочено, нещо с което можеш да помагаш на хората, нещо, което а, може да те развие, да ходиш реално да работиш, а не да седиш на един чин и само да учиш някакви неща, което мисля, че много хора, много ученици ги дразни, че те са принудени да седят на едно място, на което аз се чувствах като а, работник, който не си харесва работата. 8 часов работен ден, което е училището, нали? това представлява училището, 8 часа на място, което не искаш. Това е. И аз се чувствах по този начин. Започнах, понеже въпрос ти беше за кога съм изкарал първите пари, започнах да ходя на тези обучения и вече втория срок на 9 клас започнах студени обаждания да звъня на непознати. И съм правил по някой път по 200 обаждания на непознати, за да си уредят две срещи. И тия две срещи са били в двата края на София. Не знам София така горе да опознаваш. Ли? Ако ти кажа, едната среща е била в а, Люлин, другата е била в младост, а на мен на гимназията ми е била в стрелбище. Аз имам време преди училище за две срещи, нямам време да си напиша домашните. Това звучи доста трудно. И отивам с костюма на училище, моите съученици имах един. защото не всеки ден имах срещи. И единия ден имам среща, другия ден нямам среща, съответно единия ден с костюм, другия ден съм си нормално облечен като другите ученици. И той ми каза, абе, геште, така ми казаха геш, ти един ден си облечен като бизнесмен, другия ден си облечен като прошляк. И аз го погледнах и му казах, тебе като гледам, всеки ден си като прошляк, така че аз поне съм малко по-напред. <laughs> и първите, първите пари, спомням, една от така по-големите първи сделки, които затворих, бях на 15, разговорът с човека беше 10-15 минути. Стиснахме си ръцете и изкарах 2000 л. от тази изделка. И от тогава аз си казах за какво да работя на наемна работа, припожем, че виждам, че моите родители хората около мен, ця, примерно цял месец бачкат да изкарат тия или половината на тия пари, за какво да, да карам по този път, припожем, че виждам той до какво води. И така, това беше... Има, нали знаеш, предполагам, ти си имал изживявания, в които все едно счупваш някаква бариера в ума ти. Виждаш на какво, си, на какво си способен, или като малко, ако си си превъзмогвал някакви страхове. А, това беше един такъв момент, в който аз съзнах пъл, за 15 минути разговор с човек. Ти изкарваш 2000 ля и
1: оттам нататък какво искаш? По стандартния път или по този? Ти си започнал да продаваш на 15, но си започнал да се учиш на 14 години. Според теб, възможно ли е човек да създаде какъвто и да е тип бизнес? без да има финансова грамотност. Той може да го създаде. Но
0: колко ще просъществува и кое е броим за създаване на бизнеса, няма как да е
1: дългосрочно успешен, без да има финансова грамотност. Добре, перефразирам въпроса. Успешен бизнес, т.е. възможно ли е Абсурд. успешен бизнес без финансова Абсурд. грамотност? Абсурд. Просто няма как да просъществува
0: този бизнес, колкото и добра идея да има човека, колкото и да е може да е много напредничав, може да е голям иноватор. Но ако това не е подплатен с
1: финанс, рано или късно ще се срути. В тази връзка не мога да не те попитам. Ти гледал ли си курса, който Ангел организира за финансова грамотност? Не съм участвал в него. Предполагам, че
0: по някакъв начин сходен или има взимствени неща от нещата,
1: които се учат в Together. Аз съм хорови на първа и на втора част на финансова грамотност на Together и смея да твърдя, че да, определени неща съвпадат, определени неща според мен са надградени в този курс. Но. Ти се започнал с курсове и книги. Точно така. Добре, а как реше да развиваш сегашния бизнес, който е с моторите? С моторите. Ами тези от,
0: тези от зрителите, които са запознати с исторически парк, ако съвсем от началото го помнят, може да помнят, че имаше отпред една шатра за колела. Тия колела се отдаваха под найем. То е нещо, което аз инициирах. Казах на Ивелин: дай да направим да има колела под найем, хората се придвижват там, понеже има по принцип план в селото да има и вело Алея. Обаче тази велоалея, тя се забави. Чисто инфраструктурно, нали? Има доста промени, които трябва да се направят. Той имаше и наводнение в селото, а тя точно покрай реката. И тази, тази велоалея се забави. И аз търсейки електрически колела, паднах на едни електрически мотори. е марката, нали? Хората, които занимават с мотори или имат интерес в тази посока, могат да ги погледнат. И гледам го в интернет, а то е нещо много странно. Не знам дали ти се е случило, виждаш нещо и не можеш да определиш какво е. Примерно, а, има хора, които като ги видиш не, не можеш да кажеш мъж ли е жена ле. <laughs> има такива ситуации в живота и аз го гледам и си казвам сега това колело ли е или е мотор. И те повечето хора така реагират, това колело ли е или е мотор. А, с цел улеснение да наказваме всеки път различни неща. Аз ги наричам мотори. И виждам един такъв мотор в OLX се продава. Обаче не съм си отделил той. Тогава беше 8000 лява и не съм си отделил това место 8000 лева да вкарвам в мотора. И се обаждам на човека и го питам, каква ти е идеята, защото видях, че има две обяви. <към> и го питам, каква ти е идеята с тя Обяви къде ти си пусна. Той каза, "Ми аз искам тук да ги внасям, да продаваме България тия мотори, ама той ги държи в. единият му беше в кашона, другия си го караше той. И аз му казвам, добре, дай да се видим, имам предложение за тебе. Сядаме и му казвам така: виж тия мотори се продават с изживяване. За да се влюбиш в този мотор, ти трябва да го караш. Ти така както ги държиш по кашоните, да, някой може от някое видео, което видя в интернет, или да се качи на мотор на приятел, ама ще мине време. Много е, разчиташ се едно на другите по този начин. И му казах така, дай ми го сега този мотор, няма да ти го плащам веднага. Ще го даваме под найем и ще си делим печалата от найем. Тогава решиме, че ще го по левче на километър. Като съм таксиджийско рента или нещо от този, от този вид. Както ще го давам, са сега
1: тези зелените устройства, а, които а, са... Трутинетките, мисля. Или с също са на километър. Те са на минута са на минуто, също. Да. Да.
0: И аз му казах дай да, дай да го направим така, той се съгласи. Аз взех той е мотор а, и той предизвика някакъв фурор. Идват примерно по трима човека да се редуват да го карат. Аз имам един мотор, <laughs> те са трима човека. И аз казвам, добре, виж а тия тримата. Аз дам три мотора на един мотор. Те взаимно ще се бутат, дай да караме до там, дай да караме оттам, там, ще навъртат повече километри. А и видях, че нещо, нещо което се приема много добре от а, така, нещо, което може да стане маслом. Защото реално ти караш ли мотор?
1: Не. Защо не караш мотор? Какво до момента те е спрямо да караш мотор? Честно ли. Единият ми е с изкуствен череп, а другия ми е братовчетя с двешени в гръвнака, а пък един от най-добрите ми приятели не може да се дига лявата ръка благодарение на опитен с мотори. Какви мотори са карали? Шосени? Не, всички са били на по-сериозни мотори, които са по 1300 куб. Да, 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 шосейни Шосейния са ворят, е, но предвид. имам предвид, за, по-скоро на път ги Да, карали на да, пътя. Пистов, да.
0: пистов по принцип, нали, аз го казвам за зрители, пистовите мотори се карат само на писта. Да. Моторите, които са законни за каране на пътя, се казват шосейни мотори. Но
1: мен не може да му бориш за пример, говоря да. да ма слагаш по този наменател, защото аз може би съм от малкия процент хора, които, когато си купуват кола, първото, което е, звънят на търговеца, и го питат, ако не са сигурни, знаеш, че някои автомобили имат 8 РБГ, други 12, а има автомобил, който има модел 8 и модел 12, питат колко РБГ има. Това нещо, като съм го задавал предната ми кола, беше Lexus. И звъня на търговеца и му казвам, знаете ли всичко за колата? Той казва, да, знам и аз казвам, добре, с 4 или с 6 РБГ е този Lexus. Той каза, е, ми че ще ме питаш за турбо, за спирачки, за гуми Века, да. Обаче Не съм викачувал до да сега някой колко години продавам коли, колко RBG има. Аз съм прекалено сейфти, за да карам мотора, тъй като съм горе-долу наясно със статистиката. За моторите по улицата говоря, не да. за тези, които са. Може би това е причината, и втората причина съм сигурен, че тя я има, тъй като съм прикалено рисков във всяко едно нещо, което започна. Тоест е. аз съм везная и мога или да не го правя, или да го правя на максимум. Не мога по средата. Това ми е зорята и това си е в мен. И акцентът ми дори е везна. Аз съм везна, звезна. И поради тази причина хората, които ме познават, знаят, че аз, ако имам 10 000 лева и трябва да ги вложа някъде, няма да ги разпределя на 3, на 5, на 10, както са книгите. Последно време го спазвам, но в началото ни беше така. Аз ще вляза с 10 000 в това, което вярвам. Не мога да вярвам две неща. Същото е с техниката. Не мога да купя средния клас микрофон. Или ще купя Букука, или ще купя най Не мога по средата. Това, което ме е спасило да не почна да карам мотори, не съм се качвал. Това съм сигурен в това нещо. Кача ли знаеш че ако се качиш? Всичко приключва. Най-вероятно ще се купя мотор. Даже скоро с Ивайло говорихме от храна от цел. Той има няколко мотора в тях. Той от мала кара. Той ми е разказва как се е качвал. Не е бил достатъчно
0: високо, за да се качи на мотора. Качва се на една пейка, до която се е добутвал мотора и после може да слезе само на... Трябва да се върне на пейката, защото иначе пада заедно с мотора. Да. И е крадял там на... Не знам на баща му ли, на кога е крадял мотора, за да може да го кара и после си го е връща.
1: Това е в кръвта му. И убеден съм, че и при мен ще влезе, т.е. затова и колата ми е... върви по две като мощност, т.е. предната беше 150, сега е над 300, следващата вече за която се оглеждам е над 600, т.е. Аз... е 500 mm-hmm. от последните ретто са реално 5000 кубика. Да. Да. Тя на фона на един мотор дори 150 кубиков е много слаба, нали? т.е. като усещане. Тър, мотора, значи мотора,
0: това е една сделка, която ти правиш, разменяш сигурността си за скорост. Защото да. за тия пари, които си
1: купуваш, примерно бърз мотор, си купиш бавна кола. Може да си купиш и зависи от мотора от колата, защото има и доста скъпи автомобили, и доста скъпи мотори. Но да, не ми харесва това, че в мотора не виждам сигурност. Да. Просто няма. Я. Една грешка и няма ербек, няма колан, няма. Има някаква каска, която помага, когато се удариш главата в асфалта, но <съща> не, 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 не ми изглежда, нали. <съща> ами всъщност тук, понеже тръгнахме оттам за да, ти, да, да разкажа за електрическите
0: мотори, те са нещо много по-различно като. сефти ли са? Защото велосипед карам. Така, ако си карал велосипед в планината, да, много е сходно до това. С разликата, че ако искаш, може да вдигнеш по-висока скорост. И не е нужно да кажем, ако си карал някъде и си се изплезил на някой бър, където е трябвало да въртиш, ето къседно имаш лифт на реално. И, и да кажем на лифта, ако ти е скучно докато се катериш, то тук с мотора е изживяване и докато се катериш. Тоест ти имаш, имаш това изживяване на планинския велосипед, го имаш, но под формата на нещо много, по, много по-приятно и по-бързо,
1: ако искаш. Пак казвам, ти си определяш скоростта. На да, велосипедите ми харесват, дори имам а, такъв велосипед, който е планински. Той е нещо средно между мисля, че се води маунтин крос или нещо такова, малко. Нещо средно, което мога да го карам спокойно по шосето. Mean. Няма амортисьори, крос кантри нещо. Точно крос кънтри са води. Да, сега, тъй като не съм много запознат, един приятел Маняк ми го прави. Аз тръгнах да си купувам обикновено колело да карам. Случайно го срещнах по улицата няколко дни преди да отида до магазина. Казах му, че планирам да го закупя. И той така се запали. Каза от тук ще купим рамка от, Герм... от Германия. Тя ще бъде карбонова. Тук ще вземем подсилени капли. Какво направи? Танц Там сгубява го направи. го. Купих го при две години. За съжаление, това лято не можах да се кача на него, но миналата година го карах така по-сериозно. Не знам как се случва в, 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 в гравка на един гражданин да, да се включи колялото, тъй като не ми са кара по освата, хори ми са някъде в гората или около града и все не намирам, може би не е такъв приоритет за мен, време да покарам достатъчно. Да,
0: ако, ако имаше такъв електрически мотор, най-вероятно бързо ще да стигаш до гората и да, да си я получаваш тази емоция.
1: Да, или ако имаше в шумен такава атракция като твоята, където е да можем да отидем няколко приятели и да караме заедно. Ние сме
0: карали между другото. Карали сме имани пещери тук над мадърската крепост или под нея. Ходили сме до мадара и е много, много е красиво там. Определено шуменското плато си заслужава. Ам... <към> Нещо бях трябвало да ти казвам. А, да. Сега, много е голяма разликата между шосейните мотори и кросовите мотори. И като цяло карането на шосето и карането в гората. А, поради простата причина, че неизвестните елементи на пътя, на, на шосето, когато караш, са много. Ти трябва да калкулираш изключително много поведения на изключително много различни субекти. Трябва да калкулираш поведението на колите, на камионите, трябва да калкулираш поведението на пешеходците, имаш светофари, имаш... Нощно каране, примерно, където светлините много често заблуждават. Имаше едно момче, където го бяха блъснали, защото той просто през нощта кара мотор. А, и човекът, където го е засегнал, каза, аз изобщо не те видях. Отсякъде светлините си е един фар и не го е видял. А, докато карането в гората се е характерно с това, че м- до голяма степен си зависи от тебе. А, дали ще паднеш, зависи от тебе. Не се освен ако не ти излезе някакво диво животно, но това е много-много рядко. А, Реално това, което виждаш пред те пътя, който го виждаш, това е пътя. Той не се променя. И ти имаш от, от тази гледна точка нали, на сейфти, имаш много повече сейфти в гората, стига да не караш сам. Защото, примерно на пътя, ако стане някакъв инцидент, много бързо някой ще се притече на помощ. А когато си в гората, е хубаво да сте в група. Ние затова се отказахме от този модел на свободен найем, който в началото бяхме тръгнали с него, защото... А, просто съзнахме, че рано или късно някой ще се очисти от гората и ня, никой няма да го намери. <laughs> ти се забиеш с, а, в някое дърво и да нещо да ти се случи, и да не можеш да се обадиш, прино да нямаш охват може да си до там. Така че ние се отказахме от този бизнес модел и започнахме да правим организирани турове с водачи, които водачи да могат да окажат първо медицинска помощ в случай на нужда, да имат инструменти в тях случай, че някой падне нещо по мотора, трябва да се прави. А, водачите показват най-интересните пътеки, най гледки защото на различните места из България ходим до различни крепости, монастири, езера и общо взето места, където хората за жало са прекалено мързеливи да отидат пеша. Ако трябва да гледаме статистиката, по-голям част от българите, никога през живота си няма да отидат пеша да ги видят тия места. Дали заради това, което ти казах, мързел, дали заради неорганизираност, дали, дали заради незнание, че изобщо съществуват тия места. И ние решихме да правим такива турове. И колкото повече обикалям цето из България, толкова повече осъзнавам а, тази мисъл, опознай България, за да я обикнеш. Няма как на един човек да му пука за каквото идея, ако той не го опознава. Защо за децата ни ни пука толкова много? Защо сме вложили много в тях. Защо да ни пука за България? Ако сме се родили просто тука и само я консумираме България, а, като как да използваме я, без да я опознаем и ние да вложим нещо в нея, няма как да ни пука. Ще виж, че хората, на които най-много ги интересува да, да има България, са хората, които полагат усилия тук и особено хората, които са пътували много, не знам, с Христос Шоминатора дали се познаваш. Не. А, той е много интересен човек, защото той е познава цяла България. Ходиме навсякъде, буквално навсякъде. Дори веднъж му бях в едно много затънтено село и го питах за едно растение. Той вика ти къде си. И аз му казвам, бе, няма да го знаеш, нали, много е забутано. Къде бе, ми казваме и си кое е сел. И той е, знам го е, там сме правили обучения, плашвадисване. Той е човек, който е обикалял цяла България. И на него наистина му пука иска, иска България да е добре. Един човек, който не, не е ходил на най-хубавите места за хубавата част от България, той е постоянно негативно настроен. Е, тук в България, нищо не може да се направи, българите са гадни хора или. Самата му настройка, все едно той вижда сивата, гадната част на света. Той вижда мрачната, песимистичната част от България. Но той не отишъл да види а, тие чистите природните места, това, което ти е наследство от поколения, поколения назад и ти да отидеш на едно такова място и да се почувстваш всъщност колко си богат. Защото богатството не е имота където си ти го стали майка ти и баща ти. Богатството, което ти е завещано като българин, е всички uh, дадености на България, но ти трябва да отидеш и да ги видиш. Сега ако знаеш, че имаш някакъв имот, който ти е наследен, се ня, ли да отидеш да го видиш? Може би да. Се поинтересува? Еми, 100% да. ще го видиш. <laughs> това не е завещано и ние трябва да, трябва да отидем на тия места и аз имам места, на които още не съм ходил и с нетърпение, с нетърпение така чакам, защото ние се организираме на групички, ходим. Mm, колкото повече обикалям, толкова повече го това
1: нямам а, навика да правя реклама. Ти си първия гост, който се е поканил сам. В... И, и понеже се и е първия подкаст, сам, на
0: който съм се поканил сам, между другото. Точно така,
1: а, Приех с, а, с голямо желание, тъй като те познавах косвено от видеята в YouTube от преди. И смятам, че трябва хората в България, които искат да се развиват, да могат да се объединят. И трябва да могат да се намерят тези хора. И това не е платья на реклама. Подкаста всички са влизали до момента безплатно, никой не е плащал, няма и да допусна платена реклама в този подкаст, достатъчно е, че за да можем да достигаме до повече хора включихме рекламата YouTube си пуска, не говорим си вайло за а, полезната храна и YouTube пуска реклама на вафла. Нали? Достатъчно е това, няма нужда да имаме достатъ... допълнителна реклама, но... А, това искам да го отбележа. Подкаста не е пътя на реклама, това не е а, съвет за инвестиция. Ние не сме инвестиционни съветници. Тук е. Сме дошли в тая роля, просто който има желание да разви бизнес, нека да се свържи с теб. И в тази връзка ще ти споделя нещо, което е от много, много, много скоро. Буквално вчера а, прояви интерес. първия е човек, който иска да инвестира в това. Ние с Ангел решихме, че ще създадем нова нова компания в България, която в момента е ООД, но след 6 месеца, до 6 месеца, може би след 2, но закона е така устроен, че понякога отнима повече време, т.е. максималният срок е 6 месеца, тя ще се превърне в акционерно дружество. и вчера, буквално вчера, дойде първият човек, който е готов с договора, вече е подписал договор, и инвестира в тази компания, като това пак не е за да инвестират хората. Компанията има друга мисия и и, и мисията на компанията е да помогне на хора, като те, които имат малък бизнес. Стига компанията да има... А, да, да прегледа бизнеса и да реши, че е в нейната посока. Аз мисля, че твой бизнес е много подходящ. Затова тя поканих и да правим съвместно някакви подкасти и във бъреща. След като ти се покани в моя подкаст. А, защото а, вярвам, вярвам, че ако много хора се объединят, те могат да постигнат каквото желаят. Тоест ние можем да създадем една общност, която да помогне на България и аз съм от хората, които са били на другия бряг. Тъй като ти рано се усетил, аз се усетих на 30. Ти сега на колко си? На и 35. Където в един разговор с Ангел, той ми зададе въпроса. Нещо се оплаках от България, нещо не ми харесваше. Там, имаше много разбит път нещо такова, и той каза: Уху". Ето за това, ецъл, ти трябва да плащаш данъци в България, защото по него време аз бях замразил българската си фирма. Работях с английската и американската. Все още те съществуват. Все още в Америка работя с американска фирма. Но накрая гледам да платя данъка в България. Тоест прехвърлям ги нещата. Защото не мога да се оплаквам, че България не е добре. Да искам да живея в по-добра България. В същото време да искам да остана тук. И да плащам данъци в Америка. И да изкарвам пари за американците. Да аутсорсам продукти за американците и услуги за американците. И после да твърдя, че аз съм город Българин. Някак си не, не свързаха нещата. И затова имаме една доста амбициозна а, мисия, която е на 90% е сигурно, че ще започнем да работим скоро а, в, в нея. Никой не знае, в момента на теб ти казвам първи, тъй като вчера пак аз разбрах от Ангел, че е решил, Решихме да построим или кампус, или университет. Сграда, в която да можем да помагаме на хората да тъй като компанията се каза Българска образователна кибернетика и тя ще помага на хората да предават своите знания или да учат нови неща. Зависи дали те са лектори или а, по-скоро са ученици в а, тая сграда. И идеята е като всяка една образователна компания ние да имаме локация, на която хората да могат тя със сигурност ще бъде близко до Ниофит, за да може да направим първия светообразователен света образователен туризъм. Образователен Идват 15 дни, учат търговия. Идват един месец, учат финанси. Идват един месец, учат, да кажем, вчера беше на гости Кремена Тодорова, жената на Ангел, която говореше за това, как човек може да планира и лесно не се гледат 8 деца, тъй като тя чака четвърто, а плана е за 8. Тоест, Това искаме да направим. И искаме компанията да помогне на всички бизнеси около тази общност, за да може, ако ако ти имаш достатъчно работа, ако компанията е помогнала на теб да имаш достатъчно работа, то ти ще помогнеш на компанията. Те хора както по-рано установихме, говорихме за как Стив Джобс е вървял докато се води срещите, ще помогнеш на тази компания хората да изживеят нещо с което да запомнят и да осъзнаят момента, в който са отишли там да се образуват. Това, това е много важно. Ва. Те е неща. Предложението е много гочено, а за тези, които нямат такъв ресурс от 50 000 лева, освен могат да пробват да станат консултанти към Together, дали не могат тези мотори да се купят на изплащане? Трудно ли е човек да ги вземе М- на изплащане? Могат, могат да се вземат на изплащане.
0: Аз това, което го казах е колко капитал трябва да намериш. Това, че ги нямаш, не знаеш, че не можеш да ги намериш. Мога да се вземат на изплащане, мога да се вземат и с потребителски кредит. Вече има си така технически ноу хаук всеки, който има желание, мога да му съдействам и да си осигури финансиране. Не казвам, че аз ще му ги дам парите, просто казвам, че мога да му съдействам, да му кажа какви стъпки трябва да направи, за да си намери финансиране за бизнеса. И тук е нещо, което искам да кажа, това е много хубав помощен бизнес или много хубав допълнителен бизнес, защото то е до голяма степен е сезонен, да кажем, имаме 6-7 месеца в годината, който е сезонен, но е много подходящ за места, примерно има ни локация в Трябна, момчето, което а, направи там бизнеса, те имат а, семейна къща за гости, тя не е негова, но е на семейството му и реално той не плаща допълнителен найем, т.е. той има къде си ги държи моторите и те са сред природата. Тоест това им докарва допълнителни приходи за къщата за гости, защото хората има къде да нощуват. Те тя хора когато се върнат, после са гладни, <laughs> трябва да ядат някъде. И а, време, времено му спестява доста разходи на самия бизнес, примерно по съхранение на моторите, къде да ги зарежда и така нататък. Така че това е един много хубав бизнес, а, понеже има много хора, които имат в техния край някакви, примерно, имоти, нещо семейно имат, което могат да стъпят на това нещо и да градят върху него. Използвайки го и развивайки града си. Защото а, имам така, как да кажа, забутани места, които малко хора ходят там, но малко хора ходят там, защото не знаят какво могат да правят там, какви са им активностите. А, с една хубава онлайн реклама и, примерно, включително изживяване на друго място, което е близко до големите градове. Един човек може да си каже: А, какви тия места, я да отида и там, и да развием всички краища на България. Реално териториалното ограничение, което аз налагам в нашата франчайз Верига, е, че не може два франчайз получателя да карат по едни и същи пътеки. Или един, примерно, франчайз обект обслужва някакъв радиус от пътеки. Той не може да обслужва всички. А в последствие това, което ще направим, когато станат повече и по нагъсто, ще могат да се правят по-дълги преходи и всеки франчайз получател да служи като пункт за зареждане смяна на батерии и така нататък и да се правят и Дълги преходи, които могат да бъдат и по...
1: може по една седмица да се направят. В тази връзка, отново финансов въпрос. Да. Каква възвръщаемост могат да очакват хората, които започнат такъв бизнес? Сега възвръщаемостта, казвам,
0: минималната и максималната, която могат да очакват с... Това, да, което да, стартират.
1: Тоест е. естествено винаги може той да, да е мързелив, да купи моторите, да не прави нищо, да ги остави в една маза. И да, тогава, да ще има голяма инвестиция. В маза. <сълт> <възвръчтава в маза.
0: сълт> ще му отрицателно даже. Ще не трябва няма. да работи за да изкара. Да. Ами, значи възвръщаемостта може да бъде между
1: 20 и 400 годишно. 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 Тоест някой, ако инвестира 50, ще получи възможност да си изкара инвестицията, т.е. да се възвърне инвестицията още първата година. Да, абсолютно
0: възможно е. По принцип, колкото по, а, по-вече развиваме това като бизнес в България, толкова повече клиенти има за него а, и толкова по-вероятно е да се случи. Но да кажем, ако сега го стартира, а, то сега вече приключва сезон, защото сме ноември месец, но да кажем за другия сезон, ако го стартира, а, някаква възвращаемо сорта на първата година около 50% е нормална за стартираш бизнес. Което мисля, че е много добре, защото имам много бизнеси, в които работиш на загуба първата, първите няколко години. Нали, докато.
1: И заобщо. Да. То, то е всъщност, за да го стартира сега. Много е добре да го стартира сега, ако не е имал бизнес до сега. За да може все пак да най-малко да се запише на един курс по финанси, да проще няколко книги да осмисли нещата, защото нещата не са никак лесни. За да може, когато го стартира до година, вече да има някаква ясна представа как да го направи. Защото много хора искат да стартират бизнес и те искат просто да дадат едни пари без много-много усилия, без никакви познания какво да правят и да имат резултат. И във връзка с това ще ти върна отново, нека си представим сега да затворим очи и да си представим, че ти отново си на 15 години и ти си търговец, тук що си изкарал първите си 2000 лева от първата си сделка, след като си бил прошляк, бизнесмен, прошляк, бизнесмен. Да. Това т.е. в бизнес частта се успяло, успял. И въпросът ми тук е как успяваш след това да съчетаеш училището, предполагам, че не са с едва-едва завършени 11 клас, надявам се. 12. 12, окей. Okay. Как успяваш да съчетаеш училището с търговията?
0: Ами това беше а, много трудно и по-скоро мога да кажа, че беше много трудно психически за мен, защото когато един а, човек иска да се развие, да стане... Майстор, в каквото идея. може да искаш да станеш майстор в спорта. Ти искаш да си отдадеш цялото същество на това нещо. Ти искаш времето ти, енергията ти, вниманието ти да бъде насочено на там. А, и, и това, което е много трудно, е човек да прехвърля, все едно да, см, да превключва от една роля в друга роля. Когато си на 14-15 години и всички около тебе се обръщат към теб и представата, която Те имат за теб и ти вменяват на теб, е, че си ученик и нищо повече. Е много трудно ти да отидеш като търговец и да имаш самочувствието на търговец или на, в моят случай, финансов консултант, каквото и да е като нова роля. Е много трудно, ако ти малко или много не се изолираш от тази среда или не излезеш от нея. Това, което аз започнах да правя. Първо, абсолютно ограничих контактите ми с ученици за да не попивам от техния начин на мислене. После, нали, Имах двама-трима човека, с които по-активно си общувах, които също четяха книги, развиваха се, но това ми беше до голяма... в първите години това ми беше до голяма степен общуването с тях. А после второто нещо, което започнах да правя, имах много моменти, в които трябваше да избирам работата или училището. Колкото и да ми беше трудно, много често избирах работата. Защото, като казвам, било ми е трудно, защото родителите ти очакват от тебе да си ученик. На първо място поставя училището. А, учителите ти, и те ти набиват канчето, що не си си написал домашното. <laughs> и в един момент това може да доведе и до по-сериозни посетия, защото аз примерно, бях на трупа отсъствия. А, те в един момент могат да те пуснат, да те наказателно да минаш на самостоятелно обучение. И аз седнах и говорих с майка ми и казах, Мамо, виж, има опцията да мина на самостоятелно обучение. На мен ми харесва тази опция по принцип. Обаче ще е лошо, ако мина заради отсъствие на самостоятелно обучение, защото знаеш, учителите ще гледат с други очи на тебе, нали, като на някаква издънка. И това беше още 10-ти клас, умолявах я от 10-ти клас, тя не се съгласи. А, но вече в 11 клас нещата станаха... На мен вече много ми беше да отдохова на училище, честно казвам. И казах, виж, или го правим, нужен ми един подпис от родител, в смисъл мога да отида и с баща ми да говоря, но говоря с тебе. Или го правим, или... Аз няма да хора на училище и ще, ме, ще мина наказателно на самостоятелно обучение. На нея, естествено, не и стана приятно, защото може би се почувства малко манипулирана или изнудвана, но аз бях твърдо решен, че аз трябва да си следвам моя път. Не пътя, който ми е начертал образователна система, това, което аз съм си решил за мен. И минах на самостоятелно обучение и 11 ти клас имах по-високи оценки, отколкото 10-ти клас. Когато 10-ти клас бях в редовна форма на обучение, бях изчислил, че 11 ти клас а, бях учил около 100 пъти по-малко като време. За, за тия изпити, които ги полагам, защото ти полагаш изпити на края на годината по всички предмети, но един изпит. И да кажем, имаш а, урок по история а, или програма по история, те те изпитват на два урока от целият учебник. На база на тези два урока ти оформят
1: оценката за годината. Което е доста по-лесно да учиш цяла година, да хориш по цял рен, да стоиш и ти не знаеш как преподават ти една страница 40 минути.
0: Ми... Уникално е. го С- така. Един учебен час е 40 минути. Как протича един учебен час? Започва часа. Първо се преброяват присъствия и отсъствия. Някой е влязъл, закъснял, така така. Първите 5 минути са загуба на време. Винаги. 10 дори. Започваме с Иванчо. Слагаме... Да кажем, че има различни няко. учители. Има и различни да, учители. 5 минути ги слагаме загуба на време. После имаш изпитване. Което изпитване ти е още 10-15 минути. Защото нали? тя да изпита при научната ката 2-3 човека. До тук сме на 20 минути. После имате някаква част преподаване да кажем, още 10-15 минути. А, и последните 5 минути сега запишете за домашно, това да свършите, това да свършите. Вече хората са разфокусирани. И ти от целия учебен ден, а после имаш междучасия, имаш път до училище, от целият учебен ден, който приноти отнема 8 часа, ти имаш ни 6 пъти или 7 пъти по 10 минути, 15 минути. Това е в оптималния случай. В оптималния случай. Да, да не говорим, че има много учители, които, начина по който преподават, той просто не е съвместим с голяма част от учениците и учениците не разбират по този начин, по който им се обяснява. Има много предмети, които не ти трябват. Има много Това е информация, да така че трябва. Да кажем, че така или не, че трябва да полагаш изпити върху тия предмети. Времето, което ще го вложиш в училище, от тия 8 часа, сме книги. 7 пъти по... 15 минути са ти час 45 минути. мисля, че. Много не ги смятам.
1: А, и ето как ти реално 6 часа ги губиш всеки ден. Да, това е. Ние много сме висели по въпроса с Ангел на тази тема. Още преди години, преди да въобще да се роди идеята за партньорство между нас. И много пъти сме стигали до извода, че човека, ако иска да успее, а затова ще те поканя в рубриката Който работи успява, която за съвсем скоро започва от начало, преди години Ангел е водил във фейсбук, сега ще бъде в неговия канал, ще поканя зрителите да се абонират за канала на Ангел Тодоров. Втория линк под описанието, а, а третия линк всъщност ще бъде и за финансова грамотност, който иска безплатен бюлетин за финансова грамотност, третия линк в това видео. Та, стигнали сме до същия извод. Ако човек а, иска да съкрати времето, за, определен, за определени успехи, които иска да постигне. Тоест има някакви точно определени цели, иска да ги постигне, иска да съкрати времето. Университета не му помага. Аз като слушах сега твоята история. Всъщност, моята история е много подобна. И като млад, мен, по същия начин, никой не ме приемаш на сериозно. Тъй като всички очакваха, аз да съм на 17, а не да съм цветан, който прави определени неща. Yeah. А, само, че средата ни е била различна. Да кажем, ти си в Шумен? В Шумен бях. Казвам, че средата от хора е била различна. Аз не съм срещнал тоганър. Срещнал съм тогава други приятели, на които техните, в случая на най-добрия ми приятел, неговия брат, беше доста по-голям. 12 години по-голям. И той го научи на определени неща в интернет, чрез които да изкараме паре. И Аз бях на 16 години. Налагаше ми се да работя в една зала, която... Е за компютери. Тогава бяха много модерни залите за компютърни игри, аз бях оператор в тази зала, но тъй като нямах възраст и през деня могат да веднат да ги проверят, а нямах дори, в началото нямах дори 16 и няма правото да бъда на работа по закон тогава. Не знам сега как е, може би сега имаш право на 15 да работиш, може все още да е така. И те ме пускаха предимно нощни смени. И аз буквално хорех на работа. 2-3 часа, като всички се заминат от залата. Ако се заминат, защото някой път е 20 след дискотека и стоят до да играят H of Empires, и аз трябва да ги наблюдавам, но ако се заминат, поспивах малко в залата, оттам отивах на училище, или се прибирах, доспивах си, отивах се от обед на училище, зависи от смяната, дали сме първа или втора смяна на училище. И тогава с мое приятел решихме да правим собствен бизнес, но виж колко е важна средата. Аз първите си пари ги изкарах на по-сериозни ги изкарах на 17 години, дойде един чек от щатите на майка ми на името, беше за 503 долара, по спомен, малко над 500 долара, той беше на майка ми на името, като това беше горе-долу заплатата за 6 месеца. Тъй като 500 долара, преди 20 Догава. години, бяха огромна сума пари, а да дойде чек от Америка в България беше нещо, ничувано. В момента е супер нормално да изпратиш пари в чужбина за 10 секунди, но тогава интернет се движаше по телефон, DSL. Сутрин кумшиката ма събуждаше в 6.30 да се спра интернета, от който теглях нощем за работа, за да може да се извика такси, тъй като бяхме дуплекс и когато аз стигна тя не може да и обратно. Давай, да, празно. И на обед имаше един единствен а, мобифон, дори не беше GSM в средното ми образование. Аз съм учил в гимназия по телекомуникации. Бях 11-ти клас, където познавах момчето, беше ми много близък приятел. Гигов, ако ме гледаш, поздраве. И всеки ден на обяд, даже и след обяд в межучасета, пусках ми по един сигнал, за да видим дали дава свободно. Ако дава свободно, бягам до вкъщи, канеквам се отново в интернет, да може да се продължи работа там, качване, сваряне, каквото правим с реклама тогава. И се прибрах обратно в училище. Тоест, имах 10 минути да стигна до вкъщи. Добре, че почненското е близо до, така му казват, до вкъщи. И така, ми протежи действото, но виж липсата на среда, дойде ми първия е чек за 500 долара. Аз не знаех какво да правя с него. Купих къщи бойлер, купих е, хладилник, <laughs> натъпкахме една количка, която се гънеше, тогава, защото ние не бяхме виждали толкова пари. Аз буквално до четвърти клас хорех с гумени бутуши на училище, защото просто нямахме други. Имах гумени бутуши. Всички деца напитаха, защо нямам други бутуши. Аз казахме, защото тия са... Това, това са им бутуши. И за мен не е бил проблем, защото тогава, може би повечето хора живееха така. Беше нормално да има а, една, една кутия дървена за хляб имаше. При това беше даже една щупена пластмасова. Винаги имаше малко му хляб. Uh, в ходионика имаше маргарин калякра, няма да забравя. И... Спомням си го и Да, Да, ти, ти, въпреки че ти си 10 години по-мат от мен, аз ти, е 10... калиакра, ти си яла, а аз, yeah. аз съм яла много калякра, защото... <laughs> <laughs> така беше. Ти си за с кремена. Да, все още холестерола било още е много високо, което е гледал видеото с uh, Знае, то... Идеята е, че препознавам, когато гледам твоя, твоята мотивация и твоето желание за развитие, горе-долу аз бях същия, с разлика, че средата беше различна. И тогава на мен нямаш кой да ми каже какво да ги правя тия пари. И аз ходех на дискотеки, пропуших цигари, пиях алкохол, замах други бокуци, събрах с други хора, които също не са много гочени. И ми отня така едни 4-5 години от живота, през които осъзнах, че нето цигарите ще ме доведат до нещо добро, нито средата ми, която постоянно ма викаше всеки ден да излезем да пием, или пак работата, която беше крайно неустойчива, тя беше свързана с афилиейт програмите с маркетинга. И постоянно се сменяше тренда, така му намериш начин да изкараш пари, дойде новия тренд, трябва да се адаптираш на нов. В един момент се оказах на 25-6 години с още по-неустойчив бизнес, вече преминал към дропшипинг, който дори, дори вече хората, като се обарят, че ремах разговор с едно момче, на което той се обади за. Курс по онлайн търговия, аз го питах какви са му целите, той ми ги каза, и аз му казах, човек. Ти си с дете. Имаш. Той има, има план. 223 та ще кръсти детето, 2024-та ще купува къща, 225 та ще маха от работа. До края на 2025 5,000 долара на месец си е поставил в плана да скарал първи към. Ти си толкова подреден, изобщо не си за този неподреден бизнес. И не му дадах да се включа. Да, не му дадах да се включи, защото аз ясно осъзнавам, че той е чудесен. Въпреки това той се включи не мъчо, защото той е фокусиран върху това да изкара пари. А не върху полезността и върху дългосрочното мислене. Аз като видях плана в имейла преди да съчувам с него, си казах, той иска да започне устойчив бизнес. Но след разговора установих, че той всъщност иска да изкара пари. И, и то веднага, ако може за 3 месеца. Да. И затова влезе в дропшипинга. Там парите са бързи, който иска четвъртия линк в описанието курс по дропшипинг. Така, но Нали, бързи са, но един ден се събуждаш и тези пет които си ги взел предния месец, няма и 5 лева този месец, защото нямаш магазин. Така, тъ, в тази връзка, м- след като ти казах, че и, моя, и моето десто е минало горе долу. така искам да ти споделя, че ние планираме едно събитие, на което събитие няма да има конски шампан, буклуци, а- няма да има спонсори, а- кафе, Uh, чашки, някакви такива неща, които ги внасят от Китай там талисманчета, а ще има писалки, ще има българска вълна, ще има български бизнеси, нали, може би те ще се от него. В края на следващата година тези, които следят канала по-нататък ще разберат. И искам да направя събитие, както и започнахме да правим курсове, решихме да се построим сграда, защото колкото и смело да звучи, още не знам как ще стане бизнес плана го пише, но аз още не го виждам. Той човек вижда колкото знае и Вилин много често го казва. Това е факт. Още не виждам как с партньора ми ще успеем да намерим инвеститори на тая стойност да построим цяла сграда. Има много кандидати, но не го виждам. Ако хората не виждат откъде могат да вземат 50 000 лева, а искат да започнат твой бизнес по-добре се с се свържат с Аз съм сигурен, че ще измислите някакъв начин. Да, Та, е но ти
0: кажа, аз по някога обичам да тествам хората, защото в нашия бизнес той ще се среща форс-мажорни обстоятелства, ще има трудности. И ако той не може да намери 50 000 лева с които да стартирам и може би пък той бизнес не е за него. Той е както, да кажем, ако не знаеш как да запалиш Феррарито, може би не трябва да го караш. <сък> тя затова има ти обучение, между не знам да разнееш. знаеш. <сък> и, и просто има си нива на трудност, ако ти пропуснеш, както в игрите, ако си платиш, за да минеш някое ниво, после ти става по-трудно и пак трябва да плащаш, и пак трябва да плащаш. И затова пък от друга страна ги тествам по този начин хората, защото ако те се научат да си намерят първоначална инвестиция, ами те после утре, като искат да разраснат бизнеса, на тя ще им е много по-лесно. Няма да идват при мене да им разраствам, да им давам пари за бизнеса а те ще си намерят начин и по този начин всички можем да растем цялата верига, а не всички прием да разчитат на мен да им давам мотори.
1: Какво ще ми кажеш по въпроса, тъй като мисля, че е свързано с uh, peer pressure? Mm-hmm. По въпроса с peer pressure? Да. Какво означава това? Ами за Сега тези... веднага хейтерите ще се че да, кажат... Peer да, peer pressure е миските.
0: натиска от връзниците да се държиш като тях, да правиш нещата, които те правят. Това го уточняваме за хората, които не знаят какво е peer Добре. pressure. Ам... Аз... Мога да кажа, че съм успявал някакси да се абстрахирам от нещата, които моите ученици правят. И в техните очи съм изглеждал много странен. Най-малкото като го видиш с костюма деца, едина пилоначина, всички други са облечени нормално. Нормално имам предвид с такива дрехи. Тинейджерски дрехи. Дори аз сега съм облечен по-като тинейджер, отколкото като бях тинейджер се обличах. (laughs) И съм успявал някакси да се абстрахирам. Смятали са ме за странен до голяма степен, защото после съм си говорил по сбирки на класа, събирали сме се. Те са ми казвали, че абе, не те харесваха много. много. Говореха, че си много странен. Аз просто бях малко като конска паций, изобщо не ми е, е покало. Това е характерно, наблюдавам го така и сред други прино млади момчета, предимно момчета, ма и момичета. А когато един човек е млад, той е егоист. И когато е егоист, е фокусиран върху себе си и не забелязва другите. В този случай, в тази ситуация това ми е помогна, защото аз не съм забелязвал другите, че ме смятат за странен. Бил съм си с високото самочувствие, че съм м- на най-правия път от всичките. <laughs> другите не стават <laughs> от uh, моите сълченици, никой няма да успее. Така съм си го мислял. Сега не, не би гледал на тях така. Сега знам, че има сред тях много готини момчета и момичета, които имат много таланти, могат да се развиват в много посоки и някои от тях го правят. Но тогава за да оцелея, просто до толкова съм си повтарял, че аз съм на път и аз съм най-добрия, <laughs> че а, не съм ги забелязвал тия неща. И peer pressure е всъщност тогава, според мен, когато един тинейджер а, няма самочувствие, той започва да търси валидация в другите. И... Колкото и валидация да получаваш от останалите, това не ти решава генералния проблем. Генералният проблем е, че ти нямаш самочувствие, защото нямаш самочувствие ми може би защото не си сигурен, че си на правилния път, не си постигал някакви неща, от които да ти дойде самочувствие и не си, как да кажа, не си просто уверен в себе си. Това представлява ли нали, липсата на самочувствие? И колкото по-неуверен е един човек, толкова по-податлив е на този peer pressure и толкова повече трябва да работи. то е... Някаква вътрешна настройка, според мен. Да си, ако трябва да си разписваш а, какви са качествата, които искаш да развиеш, примерно да си ги написваш все едно вече си ги развил, да си написваш целите все едно вече си ги постигнал, да си изградиш една друга представа за теб. Няма как, ако примерно ти си топ спортист, топ атлет някакъв, примерно си бегач, няма как да правиш същите неща, които правят твоите съученици. Ти трябва да тренираш, трябва да се храниш, трябва да се възстановяваш, трябва да пиеш добавки, най-вероятно и хормони ще трябва да взимаш. Тоест ти трябва да имаш много по-различно поведение от това на твоите съученици. И когато ти го осъзнаеш ясно това, да те поканят да пушите на аргилета или някъде да ходите, ти дори не се чувстваш изкушен или притиснат по някакъв начин. Ще му откажеш няколко пъти и накрая ще те търсят. Ще си кажат, то е страння. А разликата при мен беше, че, нали знаеш как в училище има някакви смутаняци, примерно зубари или някакви хора, които... Виждаш ги, че са различни, ама различни по някакъв скучен, тъп начин. Нали? Те са различни, но не, не са интригуващи. Разликата при мен е, че аз съм правил нещо, което не съм бил задръстен. Бил съм си с всичкия си. Разбирал съм много повече от примерно, нещата, които се случват около мене. Имал съм някаква представа за света тогава. Просто съм бил различен за тях и не сме имали толкова много общи теми, като седем да си говорим. Аз с много съм се чувствал няма какво да си кажем просто. Втори път няма да излезете.
1: Ами да, или, или те нямаме покажат, защото няма какво да си кажем. да Добре, аз по-скоро, като казах peer pressure, сега ще задам един уточняваж въпрос тук, тъй като те са върна, всъщност ти остана на 15, тъй като по-рано за това говорихме. Uh, peer pressure, имах предвид за, когато говорим за uh, по-възрастните, които, т.е. вече по-порасналите, така да го нарека, които... Uh, Искайки да започнат бизнес, получават а, от близките си хора натиск да не го започнат. Mm-hmm. Тъй Ето като това
0: по-скоро не е... За мен не е пир. Прешер, защото пир означава връзник. А, това е моят точен превод на, на английски. Много често хората слушат... А... Най-близките си хора. Най-близките за... хора, примерно, слушат майка си, слушат баща си, слушат чичо си, брат си. Да, примерно, брат може да е връзник, но като цяло слушат... А... Дори могат съседа си децелика да слушат и колегите си, и колегите си да. А, общо взето няма как да търсиш съвет от някой, който не е успял в това, в което търсиш съвет. Ако баща ти не е успешен в бизнес, ако искаш поискай му съвет, направи обратното. <laughs> Защото аз за много, за много неща ми е било интересно да си говоря с хората как разсъждават. И виждам някой, който не е успешен в нещо, и опитам, добре, ти в тази ситуация, ако си на мое място, как би поступил? И той ми каза, и аз знам, че със сигурност не трябва да правя това. <laughs> <laughs> и това е, е един простичък принцип, който хората могат да спазват. Ако някой не е успешен в бизнеса, не го питай за бизнес. Или някой може да е успешен в някакъв конкретен бизнес, но да няма познанията, как да ти помогне в твоя и ти тогава трябва да прецениш, трябва да слоеш на везната неговия съвет, подходящ ли е за твоя бизнес. А, освен това трябва да видиш, когато искаш съвет от някого, има ли някакъв финансов интерес, който е обвързан с отговора, който ще ти даде този човек? Като финансов интерес може да не е пряк, в смисъл такъв, ако направиш нещо, той ще спечели хикс пари, ако не го направиш няма да изкара пари, а може да е. Примерно, майка ти разчита по някакъв начин на теб. Ти си насигурна работа, знаеш, че, примерно, помагаш ли с някакви пари и ти ако я питаш Мал дали да стартирам бизнес, тя какво ще каже? Не дай, Ай, да додей, рискуваш да не
1: иска да стартирам бизнес. Майкаме
0: недей да, не дей да рискуваш, вижте имаш си работа, наблегни на други неща, намери си жена, направи ми вну, да искам внуци. Тоест, тя не че има някаква супер пряка финансова изгода от теб, но малко или много. И има там в едно ъгълче на ума, че реално това може да и се отрази на нея. Може да се наложи вместо тя, тя да получава помощ, тя да ти дава помощ. Тя да ти дава помощ, точно така. Това е, нали, е peer pressure. Общо, заето хората искат вие да си останете същите. Хората искат достатъчно сложен е света, в който живеем. Ели ако и хората около нас почнат да се променят, да трябва и за това да мислим. Ти виждаш в дропшипинга колко постоянно са ти се семестили. Все едно виждаш на екрана и в един момент екрана се сменя. Представи си го това за хората, които не са свикнали да се променят. Хората около тях да почнат да се развиват къв стрес. И ако пак те успеят и ти си седиш на успешен, какво значи това за теб? Значи ти някъде си сбъркал. Не може да е така. Абе, аз си стои тук, къде ще ходиш да правиш бизнес.
1: Добре, аз не мога да не те попитам. Тогава, какви са според теб митовите и легендите за висшето образование? Тъй като ти като човек, който не е учил висше образование, аз от другата страна съм човек, който малко се е позаблудил заради средата и успях да я скарам не само висше образование, че и две магистратури до да изучих. И не ми трябват. И там горе са подпрени, събират прах. Та... Научих много, много неща. Имах много контакт от моето висше образование, но... Може би за щастие не се налага да го използвам. Сега мнението ми за
0: висшето образование, имайки преди, че между другото баба ми е учител, и като цяло майка ми е лекар, в моето семейство има много хора, които са не просто образовани, но те държат на образованието. Защото има хора, които са образовани, изкарали са висше, но и ме се тая. В моето семейство има така доста м- положително мнение за висшето образование, което аз в последствие, обаче, започвам да поставям под въпрос. И въпросът, който задавам на всеки, който така много държи на висшето образование, го питам. Добре, защо трябва да изкарам више образование? Той ми казах ми да си имаш. Аз го питам. Добре, ти застраховал ли си се? Той ми каза не. Добре, направи една застраховка, настраховка. Е, за ми? Ами да си имаш? Тоест едната логика на чуж гръб и стото, я ги малко. Другия да го накараш 5 години да си даде от живота за нещо, което е така за всеки случай да има, а ти да не си готов прием да се застраховаш, значи ти не си сбъркна в мозъка, ти, а, е, за едното го прилагаш, за другото не го прилагаш, защо? За мен логиката е така да си имаш а, е супер неефективен начин да живееш, защото ти ако трябва от всичко да си взимаш е така да имаш, ми купи си примерно вместо да има градски транспорт, купи си да си имаш тролей, ако ти се наложи е така случайно да возиш примерно, много хора или автобус. Ей така да си имаш не е стратегия за живота. Ти трябва да виш какво конкретно искаш. Да, в някои случаи ти трябва висше образование. Но за огромна част от тинейджерите, те изобщо не искат да ги работят за жалост, нали? За да имаме общност и общество, трябва да има и тия професии, професия, лекари, архитекти. Но голяма част от тинейджерите изобщо не искат това. Скоро си говорих с едно момиче, тя е на 15. Я питам, на тебе какви сте ти мечтите? Тя казва ми, аз искам да... Не знам всъщност, ами... Искам да имам много последователи. Страшна
1: цел. Да, страшна цел. Виж, цял. тя е на 15, запомни си да. мисълта. Обаче аз скоро си говорих с един колега, който вече има последователи, около 4000 души в България. В къде е в Инстаграм? В Ютуб са 4000 но той има присъствие на всички мрежи. Така, качва, спира от време на време. И той ми каза, виж, Цветан, може ли твой екип да поеме обработката на видеата? Започвам да правя много видеа. И аз го питах в каква е насока. Ами това, което аз по принцип си качвам. И аз му казвам, добре, каква е насоката. Ами виж, аз искам, както те, като да срещнат по събитията, идват да говорят с теб, искат някакъв съвет. Искам и аз. Аз казвам: добре, но къде е продукта? С какво ще помагаш на тия хора? Те хубаво ще срещнат, ти ще казвам нещо, но... Ами... Защо му питаш? <сълз> 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 човек, ами, викам, виш, няма как нали, той, той явно го прие като нападка виж, ти сега знаеш колко ще струва да ти обработваме видеата, да речем и той вика, не, ми викам, добре, представи си, че са договорим на 3000 лева на месец ти знаеш колко работа е да ги създадеш, нали, той вика, о, ви каза, това искам някой да ги обработва, и викам, добре представи си, че една година ние правим видеа, без посока, ти нямаш идея какво ще правиш, и дадеш 36 000 лева за обработка отделно инвестираш една година в създаването им. Нали? По три часа на ден, зависи колко е. И той каза, да. Викам, сега разбираш, ли? И той, да, вика, май ще трябва да поработя върху стратегията. Само целта да натрупаш абонати, по никакъв начин не ти помага в живота. За съжаление, младите, които нямат цел, искат да са звезди, но те не знаят за какво им е. Те не, не, не знаят за какво Искат. Готови са
0: нали, навсякъсна да. с всичко да станат а, известни. Метна го, за
1: да ти кажа, че 30 годишните го правят, да. Кът, като 15 годишните са понякога, нямат никаква стратегия, но същото е във влизането в бизнеса, купуването на някакви активи, които не знаеш какво ще се случи с тях нямаш никаква идея, спеку, спекулирането с всякакви имоти и така нататък, това, това са неща, които всеки ги бърка. Добре, какво ти каза 15 годишната накрая?
0: Нищо, аз съ... нито съм ми наливал в главата, просто ми беше интересно да си поговорим и така. Това, това ни беше разговора. Просто ми каза, че иска да имам много последователи и да, да натрупа известност. Това го, пак връщам се на темата с висшето образование, казах го, защото първо един човек трябва да реши какво иска. И да види какви инструменти ще му бъдат необходими, за да си постигне целта. То е супер елементарно. Ако искам да стигна от а, точка А до точка Б, трябва да видя какъв ми е терена, на мен каква ми е подготовката, какво е разстоянието, какво ще ми бъде нужно, и да се здобия с тия конкретни неща. И вече ако ми остане ресурс. Времеви, финансови и така нататък, може да си взема нещо е така за всеки случай, ама да си дам 5 години от живота, за всеки случай да имам, в припочва, ако някой ми поиска, и ми то знаеш колко неща могат да е така за всеки случай да ти потребват, ама не ги
1: правиш. Той при повечето професии, аз давам, а, давам пример с себе си, че ако в момента колегите, които започват работа по проекта за Бог, който ще бъде доста сериозен, той ще бъде като социална мрежа да кажем, ако тези колеги, които в момента работят, те нямат висше образование. Единия... Те са програмисти? Да, те са програмисти, сред които е най-добрия ми приятел, с който започнахме първия бизнес, благодарение на брат му на времето, като бяхме на 16 години. И той стана IT-специалист, страхотен IT-специалист, в София, българска фирма, много сериозна заплата, много сериозен кадър, той няма висше образование. В същото време аз имам софтуерно инженерство, софтуерна архитектура, компютърна информатика, една камара сертификати. Обаче аз не работя като програмист от години. Може би станаха 7-8, откато почти нищо не правя. Не се развивам. Ние сме на една възраст. Аз съм убеден, че в момента, ако двамата сме в позиция да се търсим работа в тая сфера, аз с моите хартийки, така да ги нарека, със съжаление, няма да мога да секутирам. Той просто ще седне на компютъра и те ще го вземат на работа. Аз с програмисти мисля, че вече е известно
0: на всички, защото има достатъчно много примери около нас на хора, които си работят в IT сферата и без висше образование. И това като цяло се знае. Но аз изумявам на хората, които записват да учат бизнес администрация. Или се записват да учат маркетинг, менеджмент. Какво ще менажираш? Кой ще ти даде да менажираш, при положение, че ти нямаш един ден опит в бизнеса? Значи ти за да имаш опит в бизнеса, ти трябва да тръгнеш като търговец в този бизнес. Защото ти първо се запознаваш с продукта и с клиентите. Ти се запознаваш с основата на бизнеса. Оттам нататък вече можеш да станеш какъвто и да е мениджър. Ама кой ще яде да нажираш някой обект, е така, само защото имаш някаква хартия. Или кой ще научи на маркетинг в университета, при положение, че маркетинга е толкова силно променлив, в социалните мрежи толкова много си променят всеки ден алгоритмите, нямам на теб какво ти го говоря, че... В университетато няма как да достигне до теб актуална информация. Ти от книга не можеш да вземеш. Ти само от някакви онлайн курсове, които са след един месец вече няма да са валини. Ти само от там можеш да се намираш на актуалната информация. Дори
1: не, не става, и дори с онлайн курсове, казвам, ти го отлича на Става само и единствено, ако човек анализира пазара. Проба грешка, да. Но няма друг най- за да го направиш, ти трябва
0: реално да си в работата, не в университета. Точно. И така, аз съм за университетите, за много професии, но съм и против за много други професии. И мисля, че образование, висшето образование, в момента за много хора служи като едно отлагане на старта в живота. Служи като една глътка въздух последна издръжка от родителите преди да се впуснат в истинския живот. И това е една мечешка услуга, която си правят сами на себе си студентите. Казват, дай да се наживея, дай да не работя, да не изкарвам сега пари. Не му е сега това времето. Времето е да се забавлявам, да се веселя. И не правят нищо. Аз нямам нищо против, нека хората да се веселят, но да не си мислят, че понеже са ходили днес към университет, са свършили
1: нещо, <laughs> просто трябва да се работи. Тази връзка, нека да се върнем малко на, на бизнеса, който ти предлагаш на марите, тъй като да. аз наистина силно вярвам, че след този подкаст ще ти пишат хора, които искат да стартират бизнес, които са припознали себе си, може да ти пишат и хора, които са минали по моя път и тогава са видяли, че. А, образованието ни е имаш го, но просто то не изкарва пари, освен ако ти не си добър кадър. А ти може да изкараш ако си добър кадър пари и без образованието. В повечето случаи. Казвам повечето, защото да кажем, лекар не може да бъдеш без. Да, 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 има казвам. си професии, които е доказано. че. Да, а, нека да поговорим малко повече. Окей, трябва да ти пари. Разбрахме 30 хиляди лева, трябва да си в град, който има добра дестинация, за да може да хорят по някакъв маршрут. Тя хората не е просто така. Ти помагаш ли им да се намерят клиенти после, по някакъв начин? Ами, абсолютно им помагам. Първо те стъпват на
0: една платформа, която е вече създадените клиенти, хората, които са идвали да карат мотор. Те са най-добрите потенциални клиенти, защото те вече са изпитали емоцията и могат да твърдят, че на 99% от клиентите ни много им харесва, защото просто им виждам реакциите след, по време на тура и след, и след тура. Така че първо, когато един предприемач отвори един такъв обект, всички наши клиенти, разбират за отварянето на този обект. Те може да не са в неговия район, но или могат рано или късно примерно, да отидат към този край на България, или имат познатия в този район, може да се организират нещо с познати приятели. Някои път хората искат пък да се отдалечат, да попътуват, и дори да е нещо по-далечно от техния град, тогава това им помага. После в намирането на клиенти, значи много е важно да имаш права на стратегия как правилно да продаваш тази услуга. Ние до момента мисля, че сме доказали. 4 цифра на число на клиентите, припочваме, че работим от две години, т.е. не чак толкова много мотори сме стартирали. Вече имаме много голямо количество клиенти, дори една част от тях си купили собствени мотори, Тоест, ние създаваме една общност от хора, които така са запалени и хората, значи, няма нужда да дават пари за вебсайт, защото ние ги качваме на нашия вебсайт, описваме всичко. Няма нужда те да се стараят да развиват някакви профили в социалните мрежи, защото всички от цялата верига вкарваме съдържание, видео, снимки от цяла България. Тоест нямаме много по-висока активност благодарение на това. Другото, което е всеки един във Франчайз веригата рекламира със собствен бюджет, което много увеличава потенциала на всеки. Защото да кажем, ако аз съм дал 100 долара за реклама и съм сам, правя си някакъв си мой бизнес, аз имам реклама за 100 долара. Обаче когато сме 30 обекта в България, всеки от които е дал по 100 долара, реално рекламата и трафика, който влиза към сайта, е по 30. И аз вместо реклама за 100 долара, имам, ай да не за 3000 долара, защото не е дошла само към мен, но имам поне по 10 пъти повече гледания и разпознаваемост. Така че да, помагаме им в, не само в намирането на клиенти, помагаме им в а, доброто обслужване на тия
1: клиенти, в задържането им и това да се върнат пак. Много често хората не осъзнават силата на партньорството. Силата на франчайса и силата на вече готова изградена мрежа с информация. Да. Най-вероятно, ви им давате възможност ти, ти им показваш точно откъде да купят моторите, откъде да вземат резервните части. Прави малко. Играше го отстъпки, които са изградени взаимоотношения с носители. Обучаваш ги какво да правят, в която ситуация да го правят. Всяки един момент могат мреков.
0: да звъннат. Имаме 24 часа нали ако нещо се наложи по моторите да се прави. Видеовръзка по телефона. Даже сега съм измислил да направим, като станат още някой обекта, ще можем да вземем мотори и заместители. Ако нещо се случи с мотора ти, ти повече от 24 часа не можеш да го караш и не можеш да го оправиш с нашите инструкции, които ти даваме на видеовръзка, а тогава идва мотора и идва примерно Наш представител взимаш щупения мотор, остава един
1: здрав, с който ти работиш, Оборотен и ще оправим нещата.
0: Връща ти, да, ти, в смисъл за ремонта ти си плащаш, но за мотора заместител, това е от франчайзер-игата.
1: За да не се щупи бизнеса. Да, едно е да, да се щупи мотора, лошо е ако ти се щупи бизнеса. Да, това с бизнеса. Скоро бяхме на една инвеститорска обиколка в Ньофит с Ангел и говори там. И... Влязли сме в една, може би знаеш, къщата, в която той живееше. Да. Тая с мраморния пот, да, да, с да. много яката термопомпа. И клиента вика, добре, колко струва тая термопомпа? Янгел му каза там 50 000 60 000, долара ли бяха, не помня. И клиента пита пак, ами, ама тя е от най-скъпите. Янгел каза, да, тя е с 15 години, мисля, че беше гаранция. И клиента, добре, би ли тая къща под найем ще я давате? Янгел каза, да. Е, що не взехте от той каза, и като взема от ефтините, и като протече, и като трябва да разбим целият под в сезона, и като три месеца не идват туристите, и като затворим къщата, и като изтървим печалбата, и като платим за ремонта, да не? Той го с други думи го каза, аз така би го обяснил. Обяснете клиента е, добре, какво правим. Или по-добре да е здрава и да няма никакви проблеми в този бизнес. Защото това е бизнес. Да. Тоест това е като да са таксиметро шофьор и да ти изчупям на таксито. Съжалявам, ако е така, обаче не се качвам в такси само заради това. Голямата част, като се кача се чуя дали ще стигна. Тигъркат, штракат, пукат. Мириш на лошо, а, няма как. А, баща ми много често казваше, ако... и Цитираш от едни обувки, които си бях купил като малък, а, им излезе една такава рекламна табелка от тях и на тях пишеше Грежете се добре за вашите обувки, за да не ви оставят на пътя. Това трябва да се случва в живота с близките хора, с бизнеса, с всяко нещо, което имаме, за да можем в дългосрочен план да се развием. Да се върна малко на темата с франчайза. Скоро говорих с един клиент, който има 15 ресторанта в Америка. Франчайза на гръцка верига. Тоест, той има гръцки ресторанти в Америка. Има доста проблеми в бизнеса, които обаче не са свързани с франчайза. Само с франчайза нещата вървят. Тоест, той каза така. Най-лесно ми е да отворя нов ресторант. Пускам поръчка. идва човека, оглежда помещението, чеква всичко дали, както трябва да бъде по техния стандарт, носят ми готовите минута с готовия бранд, с всичко, което трябва да предлагам. И нали, защото го питах как се случва, той каза уникално лесно. При това съм правил мой ресторант, беше в голям взор. И аз му казвам, добре, с какво те ти помагат, що им плаща тия пари. има ли такса за франчайз? В момента нямаме такса за присъединяване. Няма такса.
0: Нямаме такса за присъединяване. Имаме такса от 10% върху всички резервации. Върху целия оборот. на клиента, това е нормално.
1: Окей, okay, да, няма да, такса. И, за...
0: и допълнително вече рекламата, която те си пускат, си е техен бюджет, който те си го
1: определят. Той плаща колосална сума, която е над 60 хиляди долара. Няма да кажа колко, защото. За присъединяване, да. Да. И, и какво получава? Защото повечето хора, които не са запознати с франчайзи, uh, и с бизнес. Като цяло, сега ще кажа, аз за който му давам аз пари, на той е само да ми дари едно лого отпред. Не е така. Човека каза, най-лесното е да го отворя, защото идват, проверяват помещенията и започват. Колко ножа трябва да има? Пристигат от веригата. Колко дъски зарязани? Колко старгалки? И така нататък. Цялото обзавеждане, цялото оборудване във всеки един ресторант с един и същи вид ножови, на една и съща марка, по един и същ начин. И аз питах, добре, и всъщност разговора беше с какво аз мога да съм полезен на веригата. И какво партньорство да направим? И той като вече има много ресторанти и много опит, какво каза? Ами виж, всичко работи чудесно. Обаче, точилата, които ни изпращат, те са професионални точила, не са достатъчно добри. Всичките ми колеги, включително и ние, имаме големи проблеми с тях, просто ножовите, кога, когато ги ползваме в началото са супер, наложили са да ги точим, се налага да скупваме други чила. И всъщност причината да се свържи с мен, беше, че търси за цялата верига, защото е говорил с управителя, yeah. оттам с собственика и така нататък, сигнали са до извода, че трябва да ги заменят. И те търсят дългосрочен партньор, който да им доставя, ама вижте от друга страна колко е добре партньорството. А... На нас не трябваха тучева за 700 ресторанта, които са дългосрочно, сменят се през определен интервал от време и на нас не трябваше бройката 10 000 тучева на година. Yeah. Така говорим за мащаба. Е Следващия момент Absolutely. ти вече... Ако ти си сам, ти ще си купиш китайското точило или някакво немско на много висока цена. Ние можем да купим много качественото точило на доста разумна цена, защото са 10 000 броя. Е, само да кажа професионално точило струва в България от 200 лева нагоре. 10 000 по две страни, само, горе Долу за мащава на оборота. Не. Да, на година. За Гарантирано. Т.е. този завод, който ще го наимим, той ще работи само за тях, за цялата верига. Тогава от една страна качеството се контролира, от друга страна Цената за клиента е добра и той ми каза, виж аз преди път, като отварях първите ресторанти, преди да започна с тая врига, която в момента е в Штатите, беше много трудно, защото първо не знаех какво да купя и за първия ресторант, ако трябва да дам пари сега не разбирам, за да го направя това нещо с това качество, ще ме отнеме години и ще струва много повече. Абсолютно. Тоест, на него ми е по-лесно да плати, да получи цялото оборудване, и във времето веригата се изчества грешките. Ето намират един продукт, който е кофти, намират кой да го замести. Ние не можахме да помогнем, не можахме да намерим, а, се още търсим. Може би ще намерим, но е много трудно да намерим някой с такъв капацитет и добро качество. Ние дори цена не гледаме и капацитет и качество. И това сигурно ще стане с времето. Но, но за, защо го казвам? Защото хората трябва да осъзнаят силата на бранда, силата на франчайза и силата на това, някой да ти каже, като се скапи този мотор, нещо като му се случи, да ти каже, а това е ясно, защото нали, ето как в началото на подкаста ме пита какво карам, а, на мен ми са, скоро не ми запали колата. За пръв път караме от 120 хиляди км. не се е случвало, звъня в сервиза, казвам какво е станало и от сервиза казват. 99% е този датчик. Изчакай половин час да изцине, е завърти ключа, тя ще запали, и я докарай. Ако не стане платформата, и я докарай. Да. Изчаках половин час, колата да запали, отидах сервиза, вече бяха поръчали един датчик, защото по телефона се разбрахме, смениха го за половин час, платих колкото строя и тва тръгнах. Това защо? Защото имат опит. Ако тая кола сега се правя на голям, да кажем, съм корабен механик и се е ремонтиран сам пред блока, този датчик, за да го намеря, че е щупен и че мога да го отстранявам, е проблем, ми то мога да се наложи да разгубя половината кола. Няма да стане по телефона за 5 минути.
0: Да, и да кажем при колата, много хора сега, мотори, моторите са лесни за... То не е като кола. Да, да, Но реално моторите също си имат диагностика, те си имат компютър. Само в... А, значи в батерията има 4 температурни сензура и компютър. Тоест ти имаш няколко вида компютри по, по самия мотор. А, и включително имаш а, много неща, които във времето, пак по този начин, нали, на проба грешка, ти ги разбираш. Имаше, спомня си, едни номера, които... Мотора, примерно, правим диагностика. Излиза грешка номер е си кой А, това го няма в сервизната книжка. Тоест това е някаква по-сложна грешка. И ние вече правим официално запитване с носителя. Те са, нали, моторите са от Китай. Правим официално запитване до Китай. И те, примерно, след поручване там на техния отдел, казват, тази грешка е такава. Обаче цялото това нещо, примерно, отнема е няколко дни. Ти, ако няколко дни на ти работи мотора, сметни колко пари ще загубиш, дали не ти е по-добре да си платиш на франчайз такса и моторите ти да работят, да трупаш клиенти, да трупаш препоръки и работата да ти върви гладко.
1: Същност, това е най-важното в един
0: бизнес. Да, защото ако спестиш някъде 5 лева, ама загубиш 500.
1: рекламата кой ще осигури, иначе? Тоест, <същ> <А> е, <същ> колко ще да за реклама? Тоест, <същ> сметките, това са крашмарски сметки, които много хора ги почват и стигат до никъде. Аз съм го забелязал, Т-т затова исках да наблегна на тая част, защото ти си го осъзнал, всеки, който е развивал бизнес, бил осъзнал, но хора, които сега стартират, много често казват, аз ще взема идеята от него, ще купя пет мотора и газ. Но, но не е точно така. В дългосрочен план разбираш, че не е точно така. И ти просто сам,
0: давам ти пример, сам не можеш да направиш неща, които... Единствено, когато сте обединени, може да направите. Ако утре дойде една фирма при тебе с средно голяма фирма, примерно с 100 служители. Даже това май се води малка фирма. Малка, е да. Малка фирма.
1: Зависи от развитието,
0: но да, да кажем. Да кажем. Окей, за България идват, е, добре. Идват. Искат да си направят team building 100 човека. Ти откъде ще вземеш 100 мотора. Готови са да ти платят, ако стандартната цена на един тур е 150 лева, готови са да ти платят по 500 лева. Приемам голяма фирма, голяма корпорация, може да е да фармацевтична компания. Не е до пари. Готови са по 500. Не, не е проблема в парите. Ти откъде ще вземеш 100 мотора? Реално в момента в света не знам някой да развива такава верига като нашата, С в която да може. Едни 100 мотора да има. Бе. 100 мотора не са много.
1: Не са, мътя, трябва трябват в реалния свят в повечето случаи. Това е частен случай, в който ако имаш партньорите, правилните партньори, всеки ще ги докара и. Всеки ще ги докара и си правите тур. Преално... дома да. Да. Ето ти. ти... Тия клиенти ти
0: не можеш да ги хванеш. Точно така. Ако Само си защото си сам. сам. Да, защото си решил да бъдеш сам. Имаше, между другото, а, понеже ние сега наскоро отворихме обект в София, но в а, София имахме два фау старта <laughs> с, с бизнеса. Нали, като Казвам фау старт. Единия беше се свързал с мен един човек, който проявяваше така интерес към франчайза. Разказахме по телефона. Това беше есента миналата година. И повече не го чух. И пролета той ми пише и ми казва, здрасти, реших, че е мъжка поступка да ти кажа, аз взех мотори и го правя сам, реших, че понеже инвестицията си е моя и не искам да нося чуждо име, искам да си е моето име, нали нещо в този дух ми беше казал. Понеже инвестицията си е моя, реших да го правя без те.
1: Мания за развитие. Да, да го имат.
0: Малко не можах да разбера къде е логиката, защото всички франчайзи, нали, някой инвестира за да отвори новите обекти, нищо, носи логото там, KFC, McDonald's или каквото и да е. Някой предприемач инвестира за да ги отворите обекти и пак инвестицията си е негова и бизнеса си е негов, просто има повече ползи. Както и да е. Та, това беше един. Още повече, да, това,
1: това също се чуя, защото той няма такса в момента.
0: Той няма такса за присъединяване. Той няма логика ти да... не. Аз... Ами той, той, той може би вярва, че сам си намери повече клиенти, отколкото веригата ще му даде. по ли? Да, да точно това, това, може... това, е, това е логика. Да. Със сигурност, ако си нов на пазара, си доста по-добре да. с клиенти. <рък> <рък> това, беше, това беше единия случай. Другия случай, а, един човек, който... Така на... Той беше си купил вече за него мотор. И човека от uh, Перник има различни бизнеси там, но по-скоро има една категория бизнесмени, не знам как да ги определя. Mm-hmm. Uh, по-скоро тип, uh, в смисъл, има някакъв автосервис, има... Не, не знам как да се изразя за този тип бизнесмени. Тоест те нямат някаква дългосрочна визия, някаква велика идея. Те просто си правят някакъв стандартен бизнес и леко му треят, примерно. Е така като...
1: Mm-hmm. Uh, то... От няколко места вземат пари и места е... различни,
0: да. По различен начин си скарат парите, но да кажем, че не е в някаква реална економика да работят. Те работят в тяхна си економика. И с този човек... Видяхме се няколко пъти, ходихме, карахме там, където той иска нали, да, да направи обект. А, той беше взел три мотора. И нещата вече вървят към подписване на договори и така нататък. И аз на едното ходене до там му казвам с екипировката, нали... Как се, защото виждам, че нямате екипировка. Пак трябва да се вземат каски и ризници. Ам... Говорихме нали, на тая тема, после опитах гардовете на моторите къде са ви. И минява. И после той е казал, той е на шеф ли ми се прави. И съответно с нали, не работим, той си направи обект. Не виждам да има клиенти, защото те карат по джапанки буквално.
1: <laughs> Някой от тях. От това, което виждам по снимките, нали, аз не, не знам със сигурност. Той стандартът е лош. Ако и... ти не спазваш едни стандарти, навсякъде той клиента не е доволен. При теб е сложил каска. Ето, ако, да. ето, идеален пример съм аз. Аз ще дойда при теб. Ще сложа каската, защото аз без каска, без колан... Абсурд. Абсурд Дали, да. В колата се качвам, първото е колана. Може да е за... само да паркирам от едно място на друго. Колан. Може Просто да не я мърдаш, пак е по-безопасно да си с колан. Да. има един приятел свещеник, той е написал няколко романа. Той казва мен Господ ма пази и като се не става колана. Тя колата пише, трещи, той са чури как да го закупче и зад гърба си, защото Господ го пази. И аз и път кам Николай, добре, че Господ да пази, ама напред така, че и колата да се да свърши работа, защото, <сълнеш> нали, бажда <сълнеш> <сълнеш> е. Ако аз съм такъв клиент и при тея сложа каската, и отида в твоята верига, при този човек, и той ми каже: сега, кое ще се легаеш тук за една каска, директно ще се тръгна. Направо ще го зачерпна. Не, не, е е не,
0: е не е само за каска. Значи тук говорим,
1: но достатъчно един елемент да му липсва на
0: човек. Да, ти очила само да нямаш, ти ще се убиеш, ще ти влезе да. някой трънче. Ние имахме... Бяхме ни си чупили очила, нямахме резервни и водача, който е караше без безочуемо, се беше бил трънче в окото. Не трябва да се кара без екипировка. И това е нещо много важно. Ако ние на тия първите стъпки не можем да се разберем и той си мисли, че му се правя на шеф, защото... Да. Тогава... Нямате няма, никакво няма, бъдеще заедно. Няма никакво бъдеще заедно. Но, въпреки, че човека беше финансово, нали, имаше възможност да ги купи моторите, но парите не са достатъчни. Аз тогава сетих за, на само оттън биографията, понеже я четох. Той е там много точно, абсолютно също, което аз го изживявам в момента. Той го е изживял а, в своята книга, го описва. Когато е трябвало да отвори нови обекти на Walmart, винаги, когато е тръгвал с хора с пари, не са се получавали нещата. Той е търсил много гладни, надъхани управители на магазините, които да вожат и, доколкото знам, доколкото си спомням, някаква част от себе си да вложат в магазина, да имат някакъв процент от него и по този начин обектите му са ставали успешни. Някой, на който това му е, аз казах, че е добре за помощен бизнес, но все пак трябва да имаш реални бизнес умения и да го работиш да ти пука за този бизнес, защото иначе да затвориш ини пари 50-100 хиляди в мотори и да не ги погледнеш също не става. Това също го, нали, го То изживях. Аз. Го в, много в момента бизнес. в София сме стартирали с сини момчета, които. С, а, работа, те работят и нощем, за да могат да си доизплатят там да. Ние сме стартирали вече, платени са, нали, моторите, имаме мотори, и аз им помогнах, и аз дадох пари за някои мотори, и аз имам участие в фирмата там, нали, не е 100%, а, Но тия момчета те си дават деца казват, последните сили, за да могат бизнеса да, за да може бизнесът да е успешен. Т.е. те са готови да работят денем и нощем. Да, да могат да се издържат, да не взимат принос сега пари от бизнеса, да се издържат от другото място, докато нещата стартират.
1: Това като го разказваш, всъщност, то го има... Сега не знам точно с автобиографията, за която казвате, като книгата не съм е чел. Може в Америка. Да... Произведено в Америка, добре. Нека да я препоръчаме се пак. Това е подкаст. Произведено развитие. в Америка,
0: аз се прочетох, да. От Together Академия се издаде, се издаде книгата, аз там я научих и там я прочетох. Отогедър превежда
1: е... доста книги.
0: Изключително, изключително полезно е човек да чете биографии като цяло, защото в много моменти на нас ни се струва, че нали, на човек, когато срещне трудности, може да му се така, да се почувства, че е сам. Че в тия момент че все едно никой не е минал през това погреб. Все едно на него му е много трудно, пък на другите видиш ли всичките преди това им е било лесно. А, а пък биографията ни помагат да видим, че всъщност в всяка ситуация може да намерим решение и да взаимстваме
1: тя качета, които са ги развили великите личности да ги развием в себе си. В тази връзка искам аз да препоръчам една книжка Мисли и забогатявай на Наполеон Хилл, където партньора на Едисон е нямал, зле съм с имената и не помня името му. Ти помниш ли го, всъщност? Партньора на Едисон. Да. Няма значение. Та... Но нормално е да не ги помниш. Няма как да помним имената на всички. Е имал амбицията на живота си да да му помага и да създаде печеливш бизнес и е успял да създаде този бизнес. Благодарение на това, че е отишъл, намерил го е, и въпреки, че е бил недобре облечен е започнал работа. Тъй като а, има развити бизнесмени, които много лесно разбират кога мотивацията на някой е само пари и ние никога не трябва да се подвеждаме по това. Да. И, и забелязвам как в развитието на хората в началото те работят само според голата си, когато вече натрупат богатство, когато започнат да се развиват личностно, започват да се подбират клиентите. И, и това се случва във всеки един бизнес в един момент. А ти си по-склонен да помогнеш на момчета да си купят моторите, когато виждаш, че са амбицирани и че искат правилно да го развиват, отколкото да партнираш с човек, който има парите, обаче не го интересува за резултата. Тоест той някак си иска само да е пари, да, да, Той е
0: ясно, че всеки един, когато стартира бизнес, очаква възвращаемост от него. Но въпросът е да те, да те пали това, което правиш, да имаш естественото влечение да го правиш. Дори да не е съществуваше като бизнес, той да има естественото влечение да си купи един такъв мотор и да го кара. И аз дори на хората, които в момента се свързват за франчайз с мен, им казвам следното. виж сега най-доброто нещо, което може да направиш. купи си един мотор и започни да обикаляш да опознаваш района около теб. Ти така по, по този начин ще можеш да измериш, да виж батериите до къде ти стигат, може да начертаваш маршрути, като дойда да правим огледите за франчайза, да ми покажеш нещо, нали, да, да не съм дошъл на празно, защото аз ще си донеса един мотор от мене, ти като имаш един мотор от тебе и ще караме заедно няколко дни. И Да, реално желанието е това, което... Не парите, желанието, да виж, защото ти ако имаш парите да направиш нещо, обаче няма желание, ти няма го направиш. Ако има желание, но нямаш парите, е по-вероятно да го направиш, отколкото ако имаш парите и нямаш желанието.
1: Това със сигурност е така, да. Ако да. нямаш частната цел да правиш нещо и парите да. не ти помагат по никакъв начин. Абсолютно. Добре, ами, Много ти благодаря за отделеното време. А, ще те поканя скоро, за да поговориш с мен малко и за семейството, тъй като а, за мен е много важно аудиторията да научи а, какви ценности трябва да притежава за да се развива. Тъй като а, аз смятам, че трябва, канала трябва да отрази повече за това как младите се развиват. Има, има недостиг на, на мотивиращи, правилни материали в България и има недостиг на качествени бизнеси и смятам, че това можем да го променим с времето. Няма, няма съмнение, че можем и ще те поканя отново. Супер, ясно, много ти благодаря за това, че прие
0: <laughs> моята самопокана. <laughs> Пак казвам, никога до сега не, не се беше случвало да се самопокавам на, на подкаст, но пък а, просто знам, че аудиторията ти са предприемчиви млади българи и може да не е задължително да са млади, но предприемчиви българи, които искат да се развиват и реших, че така мога да споделя нещо конкретно, което го няма в книгите като възможност, за да направят, да отворят следващата страница от живота си. Така че отново благодаря
1: ти.